0: Das Leben kann schon mal eine Achterbahnfahrt sein, oder? Was das bedeutet, welche Erfahrungen und Wege sich daraus ergeben können und warum Neuanfänge so viel Positives mit sich bringen, erfährst du jetzt. Nebenan, kennst du, dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in Deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um Dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! hallo, hallöle! Heute habe ich Marlene zu Gast. Ich habe sie bei einer Online-Weihnachtsfeier für Businessfrauen kennengelernt. Ja, sowas gibt es tatsächlich. Initiiert war das Ganze von Anna Zimmermann und Britt Morbitzer, zwei ganz tolle Business-Mentorinnen. Von denen packe ich euch auch die Kontakte in die Shownotes, damit ihr gleich ähm, wisst, um wen es sich da handelt. Und natürlich auch alles weitere Wissenswerte aus dieser Episode. Und ich kann nur so viel sagen, dieses Online-Treffen war total schön. Ja, und ich war sofort begeistert von Marlene. Das ist so eine überaus positive Frau. Und obwohl sie schon so viel in ihrem Leben erlebt hat, finde ich, hat sie immer ein Strahlen in ihrem Gesicht und strahlt so einen Optimismus aus, den man auch durch die Medien sozusagen hindurch spüren kann. Und in meinem Podcast hier geht es ja darum, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, von denen du nur profitieren kannst. Also sage ich jetzt einfach mal herzlich willkommen bei Nebenan kennst liebe Marlene. Und ich teasere jetzt einfach mal an, dass du als Queen der Neuanfänge giltst. Genauso habe ich dich nämlich auch kennengelernt und schon ein paar Geschichten von dir erfahren dürfen. Und ich finde, die müssen jetzt auch hier raus in die Welt. Magst du deswegen einfach mal erzählen, wie du zu diesem Titel Queen der Neuanfänge gekommen bist?
1: Hi, liebe Vera, ich danke dir erstmal von ganzem Herzen hier, dass ich in deinem Raum sein darf, in deinem Podcast, so ganz von nebenan.
0: <lacht> Na ja, nicht ganz um die Ecke, ne? aber fast.
1: Ach, virtuell ist das doch dann alles nochmal was ganz anderes. Da fühlt sich ja. das doch nochmal viel näher. Ja, zu deiner Frage, Queen der Neuanfänge. <lacht> ehrlich gesagt ist dieser Titel mir erst in den letzten zwei Jahren begegnet und vorher war mir das selber gar nicht so wahnsinnig bewusst. Also das ist doch so oft so mit Spitznamen, die sucht man sich da meistens gar nicht selber aus und mir persönlich sind Titel jetzt auch gar nicht so wahnsinnig wichtig sondern ich finde eher, ja, was steckt denn so dahinter? Ne? Was steckt so hinter jedem Menschen? Was hat er vielleicht so erlebt? Und deswegen danke für deine Frage, wie ich denn da zu Queen der Neuanfänge komme. Das hat sich so ergeben, dass ich immer mal, also ich bin ja auch viel im Austausch mit Menschen und mich interessieren auch so die Lebensgeschichten und Erfahrungen der anderen. Und da kam es dann auch eben ab und an dazu, dass ich was von mir auch erzählt habe. Mhm. Und immer wieder... Das war das Spannende. Immer wieder sagte dann jemand, ähm, hey, du bist ja ja scheinbar so richtig gut in diesem Neuanfang-Ding und in diesem Veränderungsthema, weil dir ist das ja so oft schon in deinem Leben begegnet. Und als ich dann letztes Jahr auf eine Mentorin gestoßen bin, <lacht> auf der Suche nach einer für mich passenden Mentorin ähm, für eben, ja, auch Businessaufbau beispielsweise, hat sie dann auf einmal so das rausgehauen, dieses... Ja, <lacht> Marlene, du bist die Queen der Neuanfänge. Mhm. Und vielleicht so mal ein, zwei Geschichten. Was, was ist denn so ein Neuanfang? Das ist ja auch so ein sehr großer Begriff, wie ich finde. Hm, Rückblicken ging das bei mir schon in meiner Kindheit los. Du kannst dir vorstellen, dass ich so, ja, in den ersten paar Jahren schon meines Lebens ähm, schon im Zeit auch im Krankenhaus verbracht habe. Das lag daran, ich bin mit einem Hüftfehler auf die Welt gekommen, ah, und beidseitig, okay. ähm, genau, und mhm. musste deswegen, oder das, dazu wurde sich entschieden, dass ich deswegen dann auch operiert werde. Und das war auch nicht nur eine Operation, sondern das hielt dann so an, bis ich zehn Jahre alt war. Und... Wenn man sich da so mal reinversetzt, dieses eine Operation bedeutet dann eben auch ganz viel im Bett liegen.
0: Mhm. Und
1: nicht auch nur eine Woche, sondern teilweise auch fünf Wochen, sechs Wochen und so weiter. Und für mich bedeutete das dann im Umkehrschluss, dass ich nach jeder langen Liegephase auch wieder neu lernen musste zu laufen.
0: Okay, so mein, ja klar. Mhm. So,
1: mein Gleichgewichtssinn war <lacht> komplett im Eimer mhm. und das war für mich rückblickend einfach so eine der Zeichen schon für mein Leben, was sich bis heute auch durchzieht, dieses immer wieder aufstehen, immer wieder lernen zu laufen wenn ich hinfalle oder liege, dann stehe ich wieder auf. Dieser typische <lacht>
0: Spruch, ne? aufstehen, Krönchen ja. richten, weiter geht's. Mhm. Das trifft ja, ja dann im wahrsten Sinne des Wortes zu. Ne? Ja. <lacht> auf ja. jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Mhm. Und das ist rückblickend für mich auch eine der größten Lehren gewesen in meinem Leben, mhm. den ich mich immer wieder bediene, wenn es doch mal wieder eine Zeit gibt, die sehr herausfordernd mhm. ist. Ich habe auch schon viel in meinem Leben erlebt, was Umzüge betrifft. Ich bin jetzt schon 14 Mal umgezogen, zuletzt wow. ich auf einer e oh, <lacht> wow. Genau, und das in zwölf Jahren.
0: Oh, ja, das ist sportlich. <lacht> mhm.
1: Genau, also durchschnittlich mhm. im Jahr ein bisschen was über einmal umgezogen. Und jeder Umzug bedeutete für mich auch eben wieder, und jeder wird das ja kennen: ne? dieses, man zieht um, es geht wieder los und so weiter. Und man gewöhnt sich wieder an einen neuen Raum. Bei mir war das nur nicht so der Fall, dass ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt Bock auf eine neue Wohnung, ich suche mir eine neue Wohnung, sondern das war immer geknüpft an irgendwelche Besonderheiten. Beispielsweise ist in 2018 mein Pferd nach einem Unfall gestorben, in meinem Schoß, ich war auch dabei oh. und ich habe da gerade fünf Monate in einer neuen Wohnung gelebt mhm. und für mich bedeutete das einen kompletten Umbruch meines Lebens. Ich bin dann am nächsten Tag nach Hamburg, habe einen neuen Job begonnen, ähm, weil mhm. das alles so wahnsinnig krass ineinander gegriffen hat mhm. und habe dann dort wieder eine neue Wohnung gesucht. Und, oh, wow. ja, okay. und, mhm. ja, und, und zuletzt bin ich über Umwege des Lebens auf einer Insel gelandet. Ich habe ja? oben in der Nordsee gelebt. <lacht> Ja, moin. Genau. Ne moin. Genau, genau. Und auch das hat sich schon wieder verändert. Also jetzt mhm. aktuell lebe ich bei Freunden in ihrem wunderbaren Haus mit ganz, ganz viel herzlicher Gastfreundschaft. Und auch das bedeutete für mich dieses Jahr wieder einen Neuanfang, wieder einen, ja, wieder einen Umbruch. Das Und, heißt,
0: du lebst jetzt ja. wo? Ganz kurz, damit die HörerInnen das wissen. Jetzt bist du von aktuell. welcher Insel wohin gezogen?
1: Ich bin von Amrum jetzt nach Hamburg. Umgezogen, ah, ja. genau. Mhm. genau. Und okay. gerade am Orientieren, wo es denn für mich dann als nächstes hingeht. Ja, also
0: ich kann dir Mainz empfehlen. Ne? Es ist eine wunderschöne Stadt, da würde ja. ich auch leben, falls irgendwie... <lacht> Nein, Quatsch, Spaß.
1: <lacht> ja, Mainz, eine ja. wunderschöne Stadt, mhm. kann ich dir auch bestätigen. Ich habe dort auch schon einiges an Zeit verbracht. Ach ja,
0: sehr schön. Siehst du mal, ja. das wusste ich jetzt gar nicht. Ja. Mhm. Ja. Cool.
1: Ja, ja, also ich kann nachvollziehen, warum du dort lebst. Mal schauen <lacht> vielleicht, äh, wo es mich da noch so hinwürfelt. Und um vielleicht nochmal zu so diesem Bogen zu spannen, zu diesem Neuanfang-Thema ist, ich habe auch immer wieder in meinem Leben und da ist das doch total spannend, wie das auch mit diesem Magnetismus funktioniert, ich habe in meinem Leben schon viele Fragen gestellt bekommen und wurde schon oft nach Rat gefragt und ja gut, das liegt glaube ich dann auch einfach an der Offenheit. So, mhm. auch den Menschen gegenüber. Und ich ehrlich gesagt glaube ich auch dran, dass man den Menschen eine gewisse Erfahrung auch an der Nasenspitze ansehen kann. <lacht> und diese Fragen gehen ganz, ganz oft in Richtung: Hey, wie bist du mit dieser oder dieser Situation im Leben umgegangen? Wie hat sich für mhm. dich Veränderungen angefühlt? Also, natürlich dann auch konkrete Beispiele runtergebrochen. Ne? Oder wie, wie hast du das dann geschafft, wieder aufzustehen und wieder. Mhm lust zu laufen weiterzugehen dich neu zu orientieren dich dafür zu öffnen und immer wieder mhm. begegnen mir diese fragen und mhm. deswegen irgendwann <lacht> ging die Geschenkebox auf und ja bin ich wohl die Queen der Neuanfänge <lacht> dann ist wunderschön das
0: so. <lacht> ja wunderschön also das ja passt total für mich zusammen, dass du diesen Titel trägst von dem, was du erzählst. Das ist echt super spannend und das hat dich ja auch dann selbst total geprägt. Wenn du jetzt so auf deinen Werdegang zurückblickst, was davon ist denn so das innigste, sage ich jetzt mal, was du auch gerne nach außen tragen möchtest, was du gerne weitergeben möchtest, was dich wirklich ja, geprägt hat? Mhm.
1: Wenn mir die Frage gestellt wird, wie jetzt von dir, dann ploppen mir so direkt so zwei Bilder oder so zwei mögliche Antworten in meinem Kopf auf. Prägung wird ja oft mit was sehr wird ja auch was mit was Schlimmem verglichen, mit was, was uns wehtut, mit was, was uns in unserem Leben widerfahren ist. Das sind, können Schicksalsschläge sein in Form von, Menschen sind verstorben, äh, ne, Todesfälle, Krankheiten, alles Mögliche. So. Da gibt es ja echt richtig viel oder Job verloren oder der Beziehungspartner hat mhm. äh, sich dann äh, für eine Beziehung nur nicht mehr mit uns entschieden. <lacht> so mhm. Weißt du, das, das ist ja super viel vielseitig. Und das andere, was mhm. mir aber auch in meinem Herzen so aufploppt, das ist ein Moment, den ich sehr gerne teile und über den ich auch schon einen Beitrag geschrieben habe auf Instagram und der heißt Nie wieder ohne Pommes und diese, diese prägende Erfahrung beinhaltet, dass ich vor ein paar Jahren so Wahnsinnig körperlich gespürt habe, wie meine alte Identität, wie mein, wie, wie dieses schwere Gefühl auf meinen Schultern sich verabschiedet mhm. hat. Mhm. Und zwar war das, das, war ganz wunderbar. Ich war mit Freunden auf einem äh, ja, Musik-Event, auf einem Festival und ich habe äh, <lacht> getanzt, bis die Bäume wackeln. <lacht> und äh, die, dieses Wochenende war so die Krönung eines wirklich schweren Jahres. Okay. Es sind Innerhalb von wenigen Monaten sind drei mir sehr, sehr wichtige Menschen auf ganz unterschiedlichem Wege verstorben. Wow. Und ich habe in der Zeit auch noch geschaut, mhm. ähm, wie geht es bei mir beruflich weiter und ich stand aber äh, karrieretechnisch, wenn man das von außen betrachtet,
0: mhm. stand ich
1: an einem Punkt, ähm, wo es hätte wirklich nur noch besser werden können, also wirklich im Positiven. Ich habe mir richtig viel erarbeitet mhm. und dachte mir so, ja, jetzt bin ich da angekommen. Und dann war das aber parallel eben mit diesen Verlusten mhm. und wow, also das war, das war richtig krass und das war so herausfordernd, dass ich dann ja auch so bewegend, dass ich dann für mich erstmal gesagt habe, okay, jetzt erstmal, ich brauche jetzt erstmal Ruhe. Mhm. Ich möchte gerne in den Rückzug und während dieser Rückzugsphase, ist schön, wie diese <lacht> dieses Paradox im Leben doch oft funktioniert. Mhm. Fragte mich eine Freundin, ob ich gerne mit auf dieses Musikevent möchte. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, pff, war relativ emotionslos, mhm. aber okay, mhm. ich habe dich lieb, ich komme mit. Mhm. <lacht> Ja, und dort hat mich die Musik total ergriffen und ähm, ich bin da, da einfach, ja, einfach bin da voll wieder in meine Körperlichkeit rein, habe ganz viel getanzt, ich habe ganz viele tolle Menschen dort kennengelernt mhm. und das war ein, ein so krasser Prozess an diesem Wochenende, dass mir einfach wie so eine Art richtig schwerer Rucksack vor meinen Schultern gerutscht okay. ist. Und das war so so bewegend, dass ich einfach nur von Herzen geweint habe mhm. und einen sehr guten Freund von mir angeschaut habe und eben meine Freundin angeguckt habe und einfach nur gesagt habe, er ist weg. Mhm. Diese, diese Last, oh, ich will jetzt schon wieder Gänsehaut. Ja, ich habe auch Gänsehaut, Marlene,
0: du Wahnsinn. Mhm. <lacht>
1: diese, diese, diese Last mhm. ist einfach weg. Und dazu möchte ich halt auch mhm. noch sagen, es ging nicht nur darum, dass diese, mh, diese drei Menschen, was schon eine krasse Erfahrung war, eben innerhalb mhm. dieser kurzen Zeit von mir, also aus meinem Leben dann gegangen sind. Mhm wo ähm, ich noch in, bei meinem Großvater beispielsweise mit meiner Familie die Sterbebegleitung zu Hause gemacht habe. Mhm. Und das schon, mhm. äh, schon Futter für äh, drei Podcast-Folgen ist. Mhm. Ähm, und ja, das andere eben sehr, sehr guter Freund der Familie war. Und ähm, ja, der erste von den dreien, der verstorben ist, war mh, ein, ein sehr, sehr guter Freund von mir, mit dem ich selber einige Jahre eine Beziehung geführt habe mhm. vorher mhm. und ich für ihn noch die, die Grabrede halten durfte. Mhm. Sondern mhm. es war so ein... Also es war so ein Loslassen aller, aller Schmerzen, aller Belastung in mhm. meinem Leben. Mhm. Und das geht eben in meine Kindheit zurück durch diese Krankenhausaufenthalte. Und das ist nicht nur der Krankenhausaufenthalt, das hat so viele Auswirkungen. <lacht> so viele Auswirkungen. Mhm. Und ähm, für mich, für meine Familie, alle, die damit beteiligt waren. So. Es gab auch in meiner Familie so einige ruckelige Zeiten, wo richtig viel auch passiert ist und mhm. was mich unheimlich geprägt hat in meiner Kindheit und in meiner Jugend. Und mhm. weißt du, und an diesem Wochenende ist es einfach, es hat sich. Dieser, dieser Schmerz, diese Last hat sich einfach verabschiedet. Mhm, mh. Und was daran so prägend war, mhm. war alleine dieser Moment, der, mich, der mir endlich wieder gewährt hat, dass ich mich richtig fallen lassen kann, hingeben kann, dass ich diese Leichtigkeit, diese Freude, die ich immer in mir gespürt habe und die auch immer auf eine Art da war, mhm, mh. <lacht> immer, ähm, nur die wie so eine Art Stein am Fuß hatte, mhm. Da war dieser Stein dann weg mhm. und daraufhin zeigte sich dann auch noch, dass so wie wir Menschheit halt sind und da kann ich im Nachhinein auch wirklich äh, von, von vollem Herzen aus wirklich auch lachen und schmunzeln so über mich, <lacht> weil als dann dieser Moment dann vorbei war und dieses Wochenende sich dann auch verabschiedet hat, war mein Leben ein komplett anderes. Wow. Mhm. Und vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere Zuhörer so: Ja, na dann, das klingt jetzt so nach Freiheit und, und beschwingt und mhm. so weiter. Ja, mhm. aber wir Menschen sind auch Gewohnheitstiere. Mhm. Und es gibt auch einen Grund, warum uns Veränderung so schwer fällt. Und warum wir nicht einfach irgendwelche Gewohnheiten ablegen können. Das hat alles, alles seine Gründe. Und ich war der absolute Beweis dafür, dass, dass es eben nicht einfach damit getan ist, sich von was zu verabschieden oder dass sich was verabschiedet, sondern dass danach die nächste Herausforderung kommt. Mhm. Und zwar, wie habe ich es formuliert? Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt ohne mein Problem? Ah ja, klar. Mhm. Was mache ich denn jetzt mit dieser Freiheit? Mhm. Was, was tue ich jetzt damit? Mhm.
0: Mhm. Wo lasse ich mich was denn jetzt reinfallen?
1: Jetzt mhm. Ja, mhm. Äh, genau. Und, und, oh mein Gott, das war für mich wie so eine Art Blase. Ich habe mich da wochenlang in so einer Art, ja, wabernder Blase bewegt mhm. und erstmal wieder geschaut, wie komme ich jetzt in mein, wie integriere ich das in mein Leben? Wie, wie, wie schaffe ich da jetzt sozusagen meinen Alltag auch neu bewusst zu erleben und mich an dieses Gefühl zu gewöhnen, an dieses Neue zu gewöhnen? Mhm. Und das ist so tatsächlich dieses Prägende auch, dieses, was ich gerne, gerne immer wieder auch weitergebe. Oh, so schwer uns manche Gefühle fallen, sie auszuhalten. Mhm. So oft wir wollen, dass wir was wegdrücken, dass wir was ja, überdecken. Mhm. <lacht> so wichtig ist es doch in unserem Leben zu fühlen. Mhm. Und auch erstmal unabhängig, welches Gefühl das ist, dass wir lernen, diese Gefühle wahrzunehmen auszuhalten und zu verstehen, welche Rolle spielen Gefühle in unserem Dasein mhm, hier auf dieser Welt.
0: Total schön. Und das mhm. ist,
1: in diesem Kontext dieser Geschichte hat sich da einfach so wahnsinnig viel gezeigt und auch wahnsinnig viel mh, ja, für mich auch geöffnet. Und ich bin auch da, meine Erlebnisse, die ich in meinem Leben gesammelt habe, im Laufe dieses Wochenende auch emotional nochmal durchlaufen, mhm. dieses auch nochmal hinschauen. Mhm. Was, was ist es denn gewesen? Und das, das, ist, das, war, so ein, das war so ein krasses Wochenende, sage ich dir.
0: Ja, es, es hört sich <lacht> ganz und gar so an, ja. Mhm, mh, mh. Ja, mhm. ja, ja. Wow. Also das Aushalten der Gefühle, da möchte ich nochmal kurz eine Frage zu stellen. Mhm. Das heißt, du meinst jetzt damit, nicht nur das Aushalten der negativen Gefühle, sondern ja tatsächlich auch, was im Anschluss kam, ne? der positiven mhm. Gefühle, die muss man auch irgendwie aushalten, ne? dass es plötzlich mhm. oh, ho, ja. da geht es mir jetzt gar nicht mehr so schlecht, jetzt muss ich eine andere <lacht> Rolle einnehmen, ne? eine neue, einen neuen Abschnitt des Lebens ja. kreieren mit Fröhlichkeit oh, ju, 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 ja, so, oder mit Leichtigkeit. Mhm.
1: Ja, Absolut, oh, mhm. wäre absolut, genau genau mhm. richtig durchdrungen. Weißt du, Menschen, die wirklich in ihrem Leben schon den ganz, ich, ich nenne sie jetzt mal absichtlich, dunklen Gefühlen mhm. begegnet sind, die vielleicht auch schon eine depressive Phase in ihrem Leben durchlebt mhm. haben, ähm, und äh, offen gestanden bin ich davon überzeugt, dass das jeder in seinem Leben auch mhm. schon hatte. Viele trauen sich nur nicht, das so zu benennen. Wir wissen ja, wie das gesellschaftlich äh, anerkannt mhm. ist oder nicht und was das, was das für die Menschen bedeutet, wenn sie sich dafür dann auch labeln lassen. Mhm. Dieses, dieses Begegnen dieser, dieser tiefen, dunklen Gefühle und dann auf einmal kommt so ein, Wow, weißt du, mhm. wie auf so einer Achterbahn so. Du fährst auf einmal so mit deinem Waggon auf einmal hoch auf diese Spitze und da oben begegnet dir die Sonne und dann äh, gibt es da vielleicht noch ein Sprühwasser mhm. und alle lachen und, und auf einmal bist du da mit oben und denkst so, und dein Herz pumpert und da passiert ja auch ganz viel in unserem mhm. Körper. Und, und das ist was auf diese Art, so dieses Befreite, mhm. auch was Ungewohntes, ja, auch das aushalten zu können und dann äh, nicht in dieses... Worin wir uns ja dann gut auskennen, dieses, okay, ich deckel das mhm. jetzt mal wieder und, oh Gott, mein Herz pumpert, wie, wie, wie kann ich mich mhm. denn jetzt halten, würden wir so mhm. in unserem Kopf nie formulieren, ne? aber das ist ja das, was dahinter steckt. Mhm. Absolut, dieses Aushalten dieser Leichtigkeit, das Aushalten dieser Freiheit, dieses nicht wieder in dieses mhm. Gewohnte zurückzugehen, wo ich mich mhm. ja auskenne, mhm. Das ist. das steckt alles da drin. Und das war echt eine, eine Übung, eine, ein, ein Weg dann, der sich mir eröffnet mhm. hat. Wow.
0: <lacht> ja, vor allem hatte ich jetzt auch bei deinem Achterbahnvergleich total das Bild, weil was macht man denn, wenn man dann da oben an dem Peak ist und es mhm. quasi wieder in die nächste nach unten Bewegung geht? Man schreit. Mhm. <lacht> ne? Das ist ja eigentlich, man lässt ja alles dann raus. Das ist das, was mhm. in der Achterbahn natürlich passiert und im echten Leben nicht. <lacht> mhm. ne? Weil so kann man sich nicht verhalten. Mhm. Oder, ich mein, ich sage jetzt nicht, man soll jeden Tag mal laut schreien. <lacht> Wobei, mhm. ganz ehrlich, rein theoretisch wäre es vielleicht manchmal nicht das Schlechteste, ne? dass man was rauslässt an Emotionen. Das muss ja nicht ja. jetzt ein lautes, negatives Schreien sein, sondern einfach an sich befreien, wie auch immer. Ne? Man kann ja auch singen oder mhm. was sagen. Es muss, muss ja, wie gesagt, nicht mit Lautstärke einhergehen. Aber ja. das war mir sofort im Bild, dass man mhm. ja bei einer Achterbahn nicht drüber nachdenkt sondern da macht man dann einfach, weil das kommt dann als nächstes.
1: Ja, das ist dann das intuitive, das intuitive, was einfach raus möchte und das ist auch was, was uns dann in diesen neuen, ich sag mal, in diesen, wenn wir so einen neuen Weg beschreiten, wenn wir, wenn wir merken, boah, da verändert sich was, das sind wir und das war ich ja. Ich war so krass im Fühlen drinne. Da hat sich ja wieder wie was bei mir verknüpft und also mhm. Wahnsinn. Mhm. <lacht> Und dann kam diese, diese Herausforderung des, okay, ich bin jetzt raus aus dieser bewegenden Situation und Menschen mit einem sehr aktiven Verstand, <lacht> Kopfmenschen, mhm. wissen, was dann kommt. Das Nachdenken. Das Nachdenken. Das vielleicht auch Zerdenken. das, Okay, Verstandesebene. Wie gehe ich damit jetzt weiter um? Mhm. Und genau dort dann aber zu bleiben, in diesen Fühlen, in diesen wenn es am aufregendsten ist, in die Ruhe zu gehen, in diesen Rückzug zu gehen. Mhm. Also glaub mir, mhm. das war herausfordernd.
0: Mhm. <lacht> mhm, kann ich mir <lacht> super ja, vorstellen, ja. ja.
1: Mhm. Aber es ist möglich.
0: <lacht> ja, Marlene, das ist total krass, weil das kenne ich nämlich auch aus der kinesiologischen Arbeit, mhm. dass ähm, ja, man diese Achterbahn oder das davor, sage ich mal, diese dunkle Zeit, mhm. ähm, das nennen wir Schmerzverhalten, da auch wirklich hinzugucken, um herauszufinden, was ist denn da das Positive dran? Weil jeder Schmerz bringt etwas Positives mit sich. So der Grundgedanke. Und hast du auch, sagst du auch, dass da immer ein ja, Geschenk vom Leben bereit ist, mhm. wenn man durch sowas hindurchgehen muss?
1: Mhm. Ich habe das tatsächlich auch persönlich an mir erlebt, was schwere Zeiten auch mit mir auf körperlicher Ebene machen. Also um auch da nochmal drauf einzugehen, was du gerade gesagt mhm. hast. Auch das habe ich erlebt. Und am Anfang selbst, es war bei mir was, war ich 16 Jahre alt, ging das, äh, ging das los. Da hatte ich ähm, mal so Schmerzen in der Galle beispielsweise. Mhm. <lacht> Rückblickend äh, kann ich ganz klar sagen, war das ein ein Zeichen ähm, für, schau mal hin, für mal rein, ähm, kennst du deine Grenzen? <lacht> es gibt ja mhm. diesen berühmten Spruch, äh, da kommt mir die Galle hoch. <lacht> mhm. Mhm. Ne? Ist das deine Wahrheit, die du aussprichst und so weiter? Also da äh, steckt ja viel drin. Ähm, gibt es ja aber auch noch und nöcher Bücher und Deutungen und so weiter. Deswegen, da möchte ich gar nicht mal drauf eingehen. Nur das habe ich persönlich erlebt mhm. Mhm. und habe durchaus dann im Laufe dieser Jahre dann auch immer wieder über so körperliche Wahrnehmungen immer mehr gelernt auch wahrzunehmen, so meine innere Wahrheit auch kennenzulernen. So dieses, okay, mhm. ist das jetzt gerade das, wozu ich jetzt noch mehr tun muss oder noch tiefer reingehen muss oder ähm, wie fühle ich mich gerade, in wenn gewisse Menschen um mich herum sind oder brauche ich mehr Rückzug? Ähm, mhm. Oder was ist das, was mein, tatsächlich meine Bedürfnisse sind? Also das einmal so auf dieser körperlichen Ebene. Und das ist tatsächlich für mich ein Geschenk. Also, mhm. dass mir mhm. mein Körper so klug, wie er ist <lacht> und er ist so viel klüger als mein Verstand, mhm. <lacht> schätze ich. Mhm. Ähm, ähm, ja, was, mir da noch Hinweise zu geben, sagen, hey, ich habe hier eine Message für dich. Öffne mal mhm. <lacht> dein E-Mail-Postfach und guck da mal rein. Mhm. Und auf einer anderen Ebene, so auf einer Lebenswegebene, sehe ich das tatsächlich auch, dass wir uns dazu befähigen können, eine Perspektive zu wechseln und zu schauen, so schlimm die Situation ist, was kann ich denn daraus lernen? Was zeigt sie mir denn noch als das, was ich auf den ersten Blick glaube zu sehen? Und dazu gebe ich ein, ein direktes Beispiel. Ich habe vorhin ja schon einmal von eben meinem sehr guten Freund erzählt, mit dem ich auch in der Beziehung einige Jahre war, der dann bei einem Autounfall verstorben ist. Und das war tatsächlich eine Situation, die auch sehr, sehr viele Menschen bewegt hat, weil er war in der BMX-Szene so deutschlandweit, aber auch tatsächlich so über die Landesgrenzen hinaus so ein bisschen auch bekannt und hat vor einigen lokal sehr viel auch für Jugendliche gemacht und mhm. Er war einfach bekannt wie so ein bunter Hund. Er hatte einen ganz speziellen Charakter und war einfach so ein self-made-Typ und <lacht> auch bei Frauen bekannt. <lacht> genau. Also ein richtiges Schlitzohr. Ja, und mhm. er war auch so einer, der so kompromisslos gelebt hat. Und das fand vielleicht auch nicht jeder immer gut. Und er hat auch über viel für Aufregung gesorgt. Weil er so gestorben ist, hat das unheimlich viel mit Menschen gemacht und es war eine unheimlich bewegende Zeit für seine Familie, für seine nächsten Angehörigen und für seine mhm. Freunde. Und er hat auch einen Sohn. Das mhm. ist natürlich dann auch nochmal so ein, so ein Special-Thema. Aber was ich da, als ich dann auch an seinem Grab stand zu der Beerdigung und die Trauerrede, die Grabrede gehalten hat, weil seine Mutter mich einen Tag vorher angerufen hat und gesagt hat, Marlene, der Trauerredner ist abgesprungen, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand anders machen kann als du mhm. und bitte, bitte für die Beerdigung meines Sohnes sind doch mal ein paar Worte gesprochen werden, er kann doch sonst nicht einfach beerdigt werden mhm. und diesen Schmerz habe ich total gefühlt und dieses Bedürfnis mhm. auch und deswegen war das für mich eine ganz große Ehre, das auch zu machen, mhm. ich bin ja jetzt keine eingetragene Trauerrednerin. <lacht> Aber dieses, das ist ja in so einem Moment auch ehrlich
0: gesagt egal. Ja,
1: ja mhm. und trotzdem ging mein Herz bis hier oben mhm, in der Vorbereitung, natürlich. weil ich mir dachte, mhm. okay, so. Und es waren weit über 100 Leute auch mhm. zu dieser Beerdigung. Da war richtig was los. Das Geschenk, was ich da gesehen oder erlebt habe, dadurch, dass ich da vorne stand an diesem Grab und diese Rede gehalten habe, die ich da übrigens freigesprochen habe, mhm. wow. <lacht> hab ich habe ich gegen meine Zettel entschieden, mhm. mh, war für mich vor allen Dingen zu sehen, wie, wie viele Menschen kommen dort wieder zusammen. Mhm. Dass, ich, dass Menschen zusammenkommen, die ganz lange sich auch nicht gesehen haben, dass Menschen sich wieder erinnern. Mhm. Dass Menschen durch den Verlust eines Menschen bewusst werden für krass. Mhm. Ich begegne in meinem Leben auch der Vergänglichkeit mhm. und ich sehe, wie schnell das gehen kann. Was nehme ich mir daraus mhm. mit? Oder auch dieses, ja, auch im Umgang mit Menschen. Ich finde ja, Verbindung, Freundschaft, ist also das ist für mich ein, ein unheimlich wichtiges Thema. Echte, authentische, tiefe Beziehungen, Freundschaft, Thema Familie ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und ich habe nicht nur einmal gehört, dass jemand gesagt hat, oh, Daniel hat letztens gefragt, ob ich zu der und der Veranstaltung komme und ich war einfach zu faul oder ich habe ja, das nicht ernst genommen oder... Und jetzt kann ich ihm das nicht mehr zeigen, dass ich ihn doch so schätze, weißt du, so viele sind so in dieses, so ein bisschen in diesen Move gekommen, des Bereuens, mhm. das hätte ich doch mal und all das konnte aber dort auch gemeinsam aufgearbeitet werden, mhm. weißt du, so die Menschen sind zusammengekommen und ich, ich dachte mir so, als ich da vorne stand, war so ein, ein wahnsinniger Moment, ich stehe dort, an dem Tag war es so halb bewölkt, halb sonnig und... Auf einmal, als ich so angefangen habe zu sprechen, also wirklich waren so viele Leute dort und ich habe vorher noch einen Schnaps getrunken <lacht> und auf einmal rissen so, also wirklich, es war wie im Film, mhm. auf einmal rissen so die Wolken auf, der blaue Himmel mhm. und die Sonne genau da, wo ich stand, mhm. haben die Sonnenstrahlen gestrahlt Spotlight und ich habe fast mhm. niemanden. Ey, es war wahnsinn. Ich habe, hab so Gänsehaut mm -hmm. gehabt, also wirklich bis an meine rechte Pobacke. Mm -hmm. Und ich habe dann vor allen Dingen die Familie gesehen und ich habe meinen Bruder gesehen, der mich dorthin begleitet hat. Und mehr habe ich dort nicht gesehen. Mm
0: -hmm. Gut so wahrscheinlich sogar.
1: <lacht> und das war so ein, ich habe genau, ich habe so so die Schatten mm -hmm. gesehen und so ein bisschen die Köpfe. Mm -hmm. Aber das war wie so ein extra Raum. Mm -hmm. Und ich dachte mir in diesem Moment, also wenn es ein wenn man ein Geschenk aus so einer Situation ziehen möchte, mhm. dann, und das habe ich in dem Moment gespürt, dann ist das einfach das, dass wir erleben dürfen, dass es, wenn man daran glaubt, dass es nur noch einen Schutzengel mehr gibt, mhm. Mhm. der auf diejenigen, welchen, die das brauchen, aufpasst,
0: Schön. Acht mhm. gibt, Schön gesagt. ihnen einen Anker gibt.
1: Mhm. Und das wirklich, ich hatte, ich hatte so, so eine wahnsinnige Gänsehaut und es es ist ich weiß, es ist schwierig, gerade wenn es um Thema Verlust geht und um Krankheiten geht, wir mit unserer eigenen Vergänglichkeit konfrontiert werden, daraus ein Geschenk zu sehen und ich bin auch nicht dafür, sich hinzusetzen und zu sagen, was ist denn jetzt das Geschenk, ich muss doch jetzt ein Geschenk sehen und weißt du, es darf uns auch ankotzen, wir dürfen auch trauern und wir dürfen auch mal verzweifelt sein und sagen, ich, es ist einfach so, wie es ist und das ist einfach gerade nicht das, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle. Nur die andere Seite ist, und das erlebe ich auch immer wieder oft, selber in meinem Leben. Es bringt mich aber eben auch keinen Meter weiter in meinem Leben. Es macht mein Leben nicht lebenswerter, wenn ich verharre, wenn ich mich so daran festbeiße und sage, ich möchte meine Trauer nicht loslassen, ich möchte sie behalten. Mhm. Ähm, Weißt du, so dieses, viele Menschen suchen doch danach, dass ihr Leben lebenswert wird. Und das ist, es geht nicht darum, die Menschen zu vergessen, die gestorben mm. sind. Es geht auch nicht darum, die Krankheit zu ignorieren, die uns gerade betrifft. Darum geht es nicht. Es geht aber um Bewusstsein und meiner Meinung nach und den Dingen auch eine neue Chance zu geben. Und das darf einfach seine Zeit auch bekommen, die sie braucht. Mm. Und das muss nicht mm. alles im Affenzahn durchgeritten mm. werden. Mm. Ne, es braucht seine mhm. Zeit und es braucht die Menschen um uns herum, weil jeder, der sagt, er hat irgendwas in seinem Leben alleine geschafft, wir hängen alle miteinander zusammen, mhm. wir sitzen alle in einem Topf. Mhm.
0: Ja, und tatsächlich mhm. ist es ja auch so, dass dieses Geschenk sich oftmals ja manchmal Jahre später erst zeigt oder bemerkbar macht ja. oder man es als solches ja. empfinden kann. Ne? Also in dem ja. Moment, wo es gerade schlimm ist, kann man ja. das natürlich nicht sehen, das ist klar. Ne? Ja.
1: Genau, was auch bei ihm so schön zu sehen ist, um dieses Beispiel aus meinem Lebenserfahrungsalltag einmal abzurunden, was definitiv ein Geschenk ist, dass er, er hat eine große Halle aufgebaut, BMX-Treffpunkt, es mhm. finden Contests statt, es treffen sich Jugendliche, das ist jetzt nach wie vor ein Ort der Begegnung und sein BMX, mit dem er immer gefahren ist, das hängt ganz oben an der Decke in dieser Halle und ich... Erlebe immer mal wieder so auch über Beiträge oder Videos oder wenn Menschen davon berichten, dass sie sagen, ja, ich habe das Gefühl, er ist da und äh, sie wollen so sein Lebenswerk weitertragen. Und das hat jetzt tatsächlich auch durch seinen Tod nochmal eine ganz neue Dynamik bekommen und eine ganz neue Präsenz und auch so in der Öffentlichkeit noch. Also es ist genau dahin, es hat sich genau dahin entwickelt, was er sich immer gewünscht hat.
0: Wow, Super schön. Also, mhm. Erlebt
1: sozusagen durch die Leidenschaft mhm. der anderen weiter mhm. und das, das ist doch echt ein Geschenk.
0: Total, auf jeden Fall. Ja, ja. ja und von dieser Geschichte deines Lebens möchte ich nochmal zu einer anderen Geschichte deines Lebens kommen, die du mir schon mal erzählt hast, die ich aber finde, dass die alle hören sollen, weil sie mich sehr bewegt hat und mir auch ganz viel Gänsehaut beschert hat, denn du warst schon mal eine Woche in Auschwitz. ja? Und was hast du da erlebt und was hast du dort mitnehmen können? Das ist ja sehr ungewöhnlich, möchte ich meinen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist durchaus ungewöhnlich, wie ich auch ja, wieder erfahren habe oder erlebt habe, wenn mich Menschen gefragt haben, hey, was hast du denn in dem Sommer 2022 alles so gemacht? Und ich gesagt habe, ich war unter anderem eine Woche in Auschwitz. Mhm. Es ist ja durchaus ein sensibles mhm. Thema. Ja, das ist mir schon bewusst. Und ich weiß auch, es wird sich nicht jeder dafür entscheiden, eine Woche nach Auschwitz zu fahren. Und doch ist es äh, cool gewesen, auch durch Eben-Gespräche zu erleben, wie groß das Interesse mhm. daran ist und dass es durchaus mehr Menschen gibt, äh, als vielleicht gedacht, die sich dieser Thematik auch immer wieder mal stellen und mal in ein, ja, eine Gedenkstätte hier auch in Deutschland äh, fährt oder auch mal tatsächlich Polenurlaub, gesagt hat, ich fahre mal einen Tag mhm. nach Auschwitz. Also so viel zum Thema auch Berührungsangst mhm. zu diesem Thema. Ne? Das, wir kennen ja auch die Schwere der Geschichte an der Stelle. Mhm. Ich habe mich, genau, dafür entschieden, eine Woche nach Auschwitz zu fahren. Ergeben hat sich das darüber, weil ich letztes Jahr ein paar Monate in einer Art Kloster war, in einer Meditationsstätte. Mhm. Und ich das schon auch drei Jahre vorher ursprünglich geplant hatte, nach Auschwitz zu fahren. Dann gab es ja aber die Zeit, in der viele, viele auf dieser mhm. Welt nicht ihren Urlaub mhm. antreten konnten. Und das betraf dann auch mich. Und ich hatte aber so eine, weiter so eine Motivation in mir, dieses ich möchte da gerne mal hin und ein das wird sich schon ergeben und ich war dafür mhm. immer offen und in diesem Kloster, in dieser Meditationsstätte, wie das Leben eben so spielt, <lacht> hat einer aus der dortigen Leitung einen Ausflug, eine Ausfahrt organisiert. Nach Auschwitz.
0: Mhm. <lacht> ah, okay, ja, okay. Genau,
1: genau. Mhm. Und davon habe ich dann mitbekommen. Mir wurde das dann auch erzählt. Es war dann schon bekannt, dass mich dieses Thema interessiert. Und ja, mhm. Dankeschön, liebe Welt. Ich bin trotz äh, ja, Wartelistenplatz dann dort mhm. gelandet, äh, habe einen der mhm. letzten Plätze mitbekommen. Was habe ich dort erlebt? Wow. Ich habe dort vor allen Dingen ganz viel Begegnung mit mir selbst erlebt, ich habe dort ganz mhm. viel erlebt, was es bedeuten kann, sich dieser Geschichte über einen längeren Zeitraum und eben nicht nur über mal einen Tag oder zwei Tage und nur eine Führung und so ein bisschen spazieren gehen, sich diesem Ganzen wirklich zu stellen. Und diese Woche war vor allen Dingen geprägt von unheimlich viel Authentizität, von unheimlich viel Abwechslung, auch in Bezug auf das Wetter. Alleine schon mitzubekommen, dass ein ein Lager, eine Konzentrationsstätte wie Auschwitz, eine komplett andere Wirkung hat, wenn es regnet und mhm, der mh. Himmel grau ist, im Vergleich zu wenn die Sonne scheint, es sommerlich mhm. warm ist und dieser Ort, wenn man das mal davon löst, was dort alles passiert ist, dass dieser Ort, dieses große Stammlager 1, äh, das mit diesen großgewachsenen Bäumen, mit diesen grünen Baumkronen, mit diesen roten Backsteinhäusern, mit diesen gepflasterten Wegen, dass das im Ursprung ein visuell sogar schöner Ort ist. Und mhm. dieses auch zu erleben, dieses, schau dir einfach mal diesen Ort an, wie er jetzt ist. Und jetzt ist nicht vor über 75 Jahren. Ich habe dort ganz mhm. viel erlebt, was es heißt, in Gesichter zu schauen. Ich mag mhm. Menschen in Gesichter zu schauen, ich mag das Menschen in die Augen mhm. zu schauen, ich, ich stehe auf das Thema Körpersprache, weil ich finde, da steckt so ganz viel drin und <lacht> finde mhm. das unheimlich interessant und dort ist ja ein großer Teil dieser Dokumentation der Geschichte, dass sie die Bilder veröffentlicht haben von den Häftlingen, die mhm. dort man mag fast nicht sagen gelebt haben, ähm, sondern einfach mhm. die Zeit dort abgesessen haben, die Zeit, die sie dort auch gelitten haben, vor allen Dingen das. Mhm. Diese Fotos haben sie veröffentlicht und da gab es so einen Moment und den möchte ich gerne hier für diese Runde jetzt mal rauspicken, weil das ist unheimlich viel, was in dieser Woche einfach passiert ist, was ich erlebt habe, ganz viel Gänsehaut, Momente mhm, für mich, mhm. über die ich auch noch gar mhm. nicht weiter gesprochen habe. Und wieder ganz viel gelernt. Das ist, und es war einfach für mhm. mich unterm Strich ein, ein erfolgreiches Ausprobieren, ein erfolgreiches Experiment, weil auch ich war noch keine Woche vorher am Stück so tief in so einem Thema mhm. drin mit einer Gruppe. Mhm. Und wir haben uns von früh bis abends mit nichts anderem beschäftigt als mit diesem Thema. Also es ist schon, mhm. schon auch äh, tiefgehend gewesen. Aber am Ende übrigens hat sich das nicht angefühlt wie eine Woche Arbeit oder ähnliches, was man sich so oft darunter mhm. vorstellt, ne? Mhm. Ähm, mhm. Es hat auch viel Leichtigkeit gebracht, mhm. sondern das ist eine Situation, ähm, das war in, in diesem, äh, diesem Lager Birkenau, diesem wirklichen Ort der Vernichtung und mhm. ganz am Ende von diesem Lager gibt es einen Bereich für sogenannt Bad und Sauna. Wer sich so ein bisschen mhm. schon mit dieser Geschichte beschäftigt hat, weiß, das ist vor, der Vorraum gewesen mhm. zur dann schlussendlichen Vernichtung der Menschen. Und mhm. Mhm. da haben die eine ganz, ganz große, ähm, eine, also einen ganz, ganz großen Raum genutzt, um ganz viele Fotos auszustellen, die aber nicht dort vor Ort gemacht mhm. wurden, sondern in den Koffern. Lagen oder die die Menschen in ihre Baracken mitgenommen haben, die sie so am Mann irgendwie noch reinschmuggeln konnten. Mhm. Aber vor mhm. allen Dingen die, die sie in diesen Koffern gefunden haben. Und aus diesen Bildern mhm. haben sie eine riesengroße Galerie gemacht. Und das waren mhm. einfach Familienbilder. Das waren Bilder aus dem mhm. Alltag dieser Menschen vor dieser Zeit. Und mhm. gerne gedanklich noch mitnehmen, warum haben sie auch diese Koffer gepackt und diese Bilder eingepackt? Weil sie, das war ein Ausdruck mhm. der Hoffnung, dass es für sie an einem mhm. anderen Ort weitergeht, weil ihnen wurde ja versprochen, sie werden mhm. umgesiedelt. Ja, sie kommen woanders ja, hin und bauen sich woanders mhm. ein neues Leben mhm. auf. Und das heißt, in diesen Fotos steckt ja nicht nur die Geschichte der Familien selber und der Kinder und Großväter und Mütter und all in, in ihren Rollen in diesen mhm. Familien, in diesen Erlebnissen, wie sie durch den Garten hüpfen und, und spielen oder einen Apfel essen, also war alles dabei, sondern diese, mhm. diese Bilder transportieren gleichzeitig die Hoffnung, die nicht erfüllt wurde, weil sie dort den Tod gefunden haben. Mhm. Und es gab so einen Moment, da bin ich wie angewurzelt stehen geblieben. Der hat sich für mich noch mal so in meinem Kopf, in meinem Herz noch mal so manifestiert. Ich habe da in ein in die Augen einer Frau geschaut, dunkelbraune Augen. Mhm. Sehr markante Augenbrauen, dunkle Haare. Mhm. Ich würde sie mal so schätzen, auch auf Ende 20, Anfang 30. Kann natürlich mhm. auch falsch liegen, aber so von, ne, von, von dem Ausdruck her mhm. habe ich sie da so in das Alter geschätzt. Mhm. Und ich schaue dieser Frau und diesem Bild in die Augen. Und dann ist es mir so richtig einmal kalt und dann wieder warm, so den Rücken hoch und runter gelaufen. Mhm. Mhm. durch diese Erkenntnis, durch dieses Fühlen und nicht nur diesen wieder, wir sind im Kopf, sondern dieses Fühlen, ey, das könnte auch ich sein. Mhm. Mhm. Und was macht jetzt den Unterschied zwischen ihr und mir aus?
0: Mhm.
1: Ich habe in dem Moment nochmal so ein ganz anderes Gefühl, ganz anderes Gespür für das Thema Zeit bekommen, für... Wir sprechen so oft oder, oder nutzen so oft solche Floskeln im Leben wie, ich nehme das Glück in die Hand. Mhm. Ja, ich weiß, was damit gemeint ist oder wie viele das meinen, aber diese Menschen dort hätten ihr Glück so oft in die Hand nehmen können, wie sie wollen. Ja. Das Ende war besiegelt, weil sie nicht mehr selbstbestimmt waren, weil mhm. sie so wahnsinnig fremdbestimmt waren und sie trotzdem in dieser Zeit und das geben einige Berichte von mhm. Zeitzeugen auch wieder, dass sie trotz dieser Fremdbestimmung ganz wahnsinnig versucht haben, in ihrer Selbstbestimmung zu bleiben und mhm. immer wieder da zurückzukommen. Mhm. Dass ich sehr, sehr glaube, dass auch wenn wir immer wieder sagen, wir kontrollieren oder meinen, kontrollieren mhm. zu können, was uns in unserem Leben passiert, dass mhm. wir nur den geringsten Teil dessen wirklich in der Hand haben. Und dass wir mhm. so gesehen, wenn wir da nochmal eine Ebene tiefer gehen, nichts in der mhm. Hand haben. Außer mhm. zu leben. Mhm. Und das mag jetzt sehr philosophisch klingen, aber das ist genau das, was ich in diesem Moment gespürt habe. Mhm. Und in diesem Moment mich eine tiefe Dankbarkeit durchströmt hat. Nicht, weil ich sie gesehen habe und Mitleid hatte mit, oh, du Arme, so, und ich mhm. habe ja Glück, dass ich mhm. ein paar Jahre später geboren wurde. Mhm. Sondern einfach, dass ich jetzt hier auf dieser Welt bin, das sehen kann, das empfinden kann, das spüren kann mhm. und für mich was mitnehmen kann, was ich wieder in die Welt raustrage mhm. und einfach nur dankbar zu sein. Nicht mhm. für irgendwas, nicht für, wo ich jetzt eine Liste abarbeite und zu sagen, dafür bin ich dankbar, sondern einfach nur ich bin's. Mhm. Ich bin mhm. dankbar, mhm. für was auch immer. Mhm. Und das dann noch diese Schleife dieser, dieses Erlebnisses war, dass ich hatte dann auch Tränen in den Augen und mhm. war so, so in, ich war wie in diesem Bild drin. Ich war wirklich absolut fokussiert. Und dann drehe ich mich dann nach einer bestimmten Zeit so ein bisschen nach rechts um. Man merkt das ja, ne, wenn sich dann mhm. irgendwann war was im, im Raum ergibt.
0: Mhm.
1: Und da stehen doch nicht etwa drei weitere Frauen, mhm. so ein kleines bisschen versetzt von mir, in einer Reihe mhm. hinter mir, und haben auch Tränen in den Augen. Und als mhm. ich mich rumgedreht habe, haben sie mich angeschaut. Ja. Und das war so ein, oh Mann. Wow. <lacht> <lacht> oh Mann. Das war so ein richtiges Mitfühlen. Es ist mhm. egal, weißt du, in so einem Moment ist es so egal, wer wir sind. Es ist nicht wesentlich. Mhm. <lacht> es ist nicht wesentlich, sondern wir sind mhm. einfach da. Wir dürfen das erleben, wir dürfen das sehen. Ich mhm. Ich durfte dahin fahren, ich habe einen Platz bekommen, dahinfahren zu können mhm. und in diese Geschichte der anderen Menschen einzutauchen, in dieses nochmal, was kann ich davon auch noch spüren, was ist auch an diesem Ort noch da? Mhm. Also wenn man wenn mich mal jemand fragt, und das haben mich auch schon Leute gefragt, was ist so der Ort so oder was ist das, was wirklich uns vielleicht auch wieder mal wachrüttelt oder oder im Sinne von uns mal wieder so Mensch werden lässt oder wo gibt es mm. Potenzial, um mm. sich da auch selber nochmal zu begegnen, auf einer mm. neuen, tiefen Ebene mm. zu begegnen. Dazu gehört dieser Ort. Wow. Sich André. diesem Ort auszusetzen mm -hmm. und mm -hmm. mit allem, was dazu gehört, mm -hmm. dem zu begegnen. Mm -hmm.
0: Ja, danke für, für diese Geschichte. Also ich habe wieder Gänsehaut gehabt bei deinen Ausführungen und ja, finde es wahnsinnig irre, dass du das gemacht hast. Also ich, ich finde es einfach ungewöhnlich und ich habe das zuvor auch noch nie gehört, dass man das A machen kann, sich da wirklich so lange mit zu beschäftigen, also ich kenne jetzt auch nur das Konzentrationslager in Dachau, weil wir das mit der Schule damals besucht haben ne? und habe da dieses Reinspüren in der Kürze erlebt, aber das wirklich auch über so einen langen Zeitraum zu machen und ich weiß auch, dass du demnächst wieder eine außergewöhnliche Erfahrung vor dir hast, gell, du? machst noch mal eine Woche was sehr Ungewöhnliches. Was hast du vor? Erzähl.
1: Stimmt. Dieses Jahr, dieses Jahr steht ja auch noch was an. <lacht> ja. Und zwar, ich habe mir für dieses Jahr überlegt, aus einem Impuls heraus, aus einer Intention heraus, ja, und gleichzeitig hat das auch was mit Intuition zu tun, diese mhm. vielen Is. <lacht> 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 und zwar, ich habe ja... Ich habe das ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ich auch schon eine gewisse Zeit in einem Kloster verbracht habe, in mhm. einer Meditationsstätte und mhm. ich auch darüber tatsächlich erlebt habe oder auch für mich erkannt habe, dass, wenn wir über Meditation sprechen, denken die meisten ja darüber nach, da brauchst du ein Kissen, da brauchst du eine Decke mhm. und dann... So, <lacht> Meditation ist meiner Meinung nach aber einfach viel, viel mehr. Mhm. Und ich finde, diese Grenzen, die wir da der Meditation wieder anlegen und diese Ketten, die wir dem Begriff anlegen, finde ich auch gar nicht gerechtfertigt. Also Meditation mhm. ist vieles. Du kannst auch einfach ähm, ja, durch den Wald gehen und dich einfach auf deine Schritte konzentrieren mhm. oder auf deine Atmung konzentrieren oder ganz in Ruhe deinen Salat schnibbeln. Du kannst ihn auch mhm. schnell schnibbeln, solange du bewusst bist dabei. Mhm. Dann ist es auch Meditation. Mhm. <lacht> so, das mhm. einmal vorweg. Genau. Und daraus ne, auch so dieses, was ist es denn so, was, was ich auch noch so erleben mhm. kann. Und ich mag das einfach so gerne, mich auch selber... Ja, mir selber auch neue Aufgaben zu stellen mhm. und ähm, auch mich neuen Erfahrungen zu stellen mhm. aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, ich mag es auch einfach, inspiriert zu werden. Mhm. <lacht> und äh, Momente, Erlebnisse, Erfahrungen inspirieren mich am allermeisten. Mhm. Mhm. Und ich kenne das auch mit Meditation beispielsweise, dass ich über einen längeren Zeitraum nicht spreche und auch mhm. nicht über Augenkontakt mit jemanden in Kontakt gehe. Mhm. So, so kenne ich das, auch mit langen Sitzzeiten und so weiter, mhm. aber auch das Integrierte in meinen Alltag. Und dieses Jahr, Ende diesen Jahres, äh, habe ich mir was ermöglicht, äh, weil ich auch was dazu gefunden habe, wo ich mir vorher nicht wusste, ob es das gibt. Und zwar werde ich eine Woche lang äh, komplett im Stillen sein ja. Und in der Dunkelheit. Ach krass, okay. <lacht> genau, das ist das, äh, was mir dieses Jahr noch begegnen wird. Okay. Ähm, und mhm. mit nicht sprechen und nicht irgendwie mit jemandem in Kontakt mhm. gehen, okay. Mhm. Ähm, aber das mit dieser Dunkelheit, also inklusive mhm. Essen, mhm. Toilettengänge, alles. Das mhm. ist eine Woche lang komplett im Dunkeln. Wow, okay. Ja.
0: ja. Wie kommt man denn da drauf? Also... <lacht>
1: Das ich, hat ich manchmal hat, auch, hat, 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 hat dich Ehrlich, das, ich weiß es manchmal nicht. Äh, also es kommt einfach. Äh, äh,
0: hat, dich, hat dich das gefunden oder, hast du, ja, oder wie ist es, dir das begegnet?
1: Also ich, ich gehöre echt nicht zu den Menschen, die sich ähm, irgendwie, die, die googeln und schreiben, ich, ich möchte gerne das und das oder gibt mhm. es das und das oder mhm. also so dieses Suchen nach, das, das mhm. bin ich nicht in der mhm. Form, sondern... Mhm. Eher dieses, es ergibt sich über Gespräche, dass mhm. mal irgendwer ein Wort fallen lässt, was mich inspiriert, wo ich mhm. denke, ja, mhm. so, mhm. irgendwas, das mhm. ist ganz unterschiedlich mhm. und das, ich gehe da unheimlich nach meinem Bauchgefühl, mhm. nach meiner Intuition, nach, was mich auch neugierig macht und mhm. wo ich sage, ja, das ist was, das habe ich noch nicht erlebt, mhm. das möchte ich gerne mal erleben und ich es kommt einfach. Das mhm. ist dann einfach da. Ich mhm. kann es dir, wie gesagt, nicht erklären. Das ist manchmal so. Ja, Inspiration ja, des Lebens, nenne ich es
0: ja, mal so. Wow, ich, ich will gerade sagen, das ist ja eine ganz tolle Herangehensweise, da was aufzunehmen, was man hört oder sieht oder mhm. fühlt und daraus dann für sich etwas zu kreieren oder für sich etwas ja dann zu suchen, wie man das auch umsetzen mhm. kann. Also das ist ja sehr, sehr nach Intuition gehend und finde ich wunderschön, mhm. dass dir das so gelingt und dass du dich das dann mhm. auch traust. Also für mich hat es schon mit, mit Trauen zu tun. Ne? Also mhm. das ja. ist mutig, ja. weil sich mit sich selbst beschäftigen ist ja auch kann ja auch ein bisschen spooky werden, ne? <lacht> wenn man so ganz ja. tief in seine eigene Geschichte <lacht> hineinguckt und ja vielleicht den ein oder anderen oder der ein oder anderen auch erstmal bisschen Angst machen, was denn da so kommen könnte, ne? wenn man so mm. grob zurückblickt und wenn man dann weiß, in so einer Zeit blickt man dann vielleicht doch auch sehr mm. intensiv, naja, was heißt vielleicht ganz sicher, blickt man da sehr intensiv mm. hin, ne? also
1: von ja, daher. Mm -hmm. ab absolut, absolut mm. und ich sehe das Ganze auch ähm, nicht, ich sag mal nur als eine Spaßveranstaltung, im mm. Gegenteil, also mm. da dieses, was es bedeutet, uns, auch in einer Stille und dann nochmal in einer Dunkelheit ähm, mhm. zu begegnen. Und ich nehme das mit der Dunkelheit mal nochmal raus, weil das ist mhm. was, was ich jetzt Ende des Jahres erleben werde. Ähm, mhm. Und ich möchte mich da jetzt auch nicht in Ideen oder Vorstellungen verfangen, wie es wohl sein könnte. Mhm.
0: Mhm. Aber
1: das, was ich bisher erlebt habe mit auch eben diesem, ich, ich gehe in die Reflexion zu mir, ich schaue mir das an oder ich, ich erlebe, was ist denn da, wenn drumherum nichts ist. Weißt du, ich hatte auch diese Zeit, da... Habe ich ja meinen mein Job gekündigt, ähm, da habe ich meine Wohnung aufgegeben. So. Mhm. Ich habe hatte zu dem Zeitpunkt auch keine Beziehung ähm, und ich hatte keinen festen Wohnsitz und ich war einfach die Marlene mit drei Sachen im Gepäck. Mhm, mh. Und dieses, und, und so, so keine, nichts zu haben in dem Moment, dass das klingt erstmal so, oh, sie hat nichts. Nee. Dieses, mhm. es gibt nichts, was mich ablenkt. Mhm. Mal ganz. Mhm glatt gesagt, es gab nichts, was mich abgelenkt hat und genau mhm. das war das, was ich wollte. Mhm. Und um dann mir wirklich mal die Möglichkeit zu geben, mal zu schauen, hey, was ist denn das, was mich da so in diesem Inneren noch bewegt? Was hat sich denn vielleicht auch über diese Jahre drüber gelegt? Mhm. Ne? Was, was ist das, was uns als Mensch und nicht nur als mhm. Marlene, sondern als Mensch im tiefsten Inneren beschäftigt, was uns berührt? Wer sind wir und was sind wir? Mhm. Was, was bedeutet Angst? Mhm. was ist, wenn ich der Angst wirklich mal begegne, ohne dass ich direkt irgendwie mir ein Croissant reinschiebe mhm. so, oder mir ein cooles Lied anmache, um, damit ich mich wieder gut fühle. Mhm. In unserem Leben geht es doch vor allen Dingen ums Fühlen mhm. und das ist das, was mich schon, schon seit eh und je einfach interessiert und wo, womit ich früh angefangen habe und weswegen ich auch weiß, mit diesem, was das Thema Angst auch bedeutet und ich mich auch früh schon mit meinen Mustern beschäftigt habe und darüber ganz viel erlebt habe und das eben wahnsinnig spannend finde. Mhm. Und ja, das hat auch was mit Mut zu tun und mhm. ja, das hat auch was mit Nacktheit zu tun, mhm. sich dann mhm. einfach ohne irgendwas drumherum so zu begegnen. Mhm. Aber why not? Mhm. Also mhm. 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 So. Ja. Es ist für mich ein Erleben, es ist für mich ein Erfahren, es ist für mich auch ein Experiment und ich stehe absolut da, dazu zu sagen, lebe die Erfahrung und lese nicht nur über Erfahrungen, mhm. sondern gehe raus in das Leben mhm. und schau an, was es für dich bereithält. Mhm. Das bringt dir auf lange Zeit viel mehr als nur zu lesen. Mhm. Zu Lesen ist schön, ich mag es ne? auch, mm, aber mm, das nur mm. zu theoretisieren und mm. dieses Erleben oder Durchleben von bestimmten Situationen, mm. egal welcher Art, hat eine ganz andere Qualität, mm. als wenn du dich dazu zwar belesen hast und ich mm. glaube auch, dass man darüber so eine Art Empfinden auch entwickeln kann, ja mm. und auch eine Art Projektion, mm. aber das ist keine eigene Erfahrung. Mm. Mm. Und wenn wir über Selbstbestimmtheit in unserem Leben sprechen, wenn wir darüber sprechen, die Zügel wieder selbst in die Hand nehmen zu wollen, mhm. können Ratgeber, alles gut, ich habe auch schon, ich habe auch Bücher bei mir zu Hause. <lacht> <Verdammt>. <lacht> Jedes Mal wohne. Ich
0: die, auch immer die, die drei Dinge, die du immer mit dir führst. Drei ja, Genau.
1: Naja, so ein paar Bücher mag ja. ich ja auch. Ne? Also mhm. da so, hätte, ich, hätte ich auch noch so ein Ranking, ähm, welche Bücher ich empfehlen kann. Aber das, ähm, ja, das ist in Ordnung. Mhm. Nur geh dann wieder raus ins mhm. Leben. Schau mhm. dir an, was, was außerhalb dieser Bücher und der Vorstellungen, die wir auch über Bücher entwickeln, die mhm. hilfreich sein können, die aber eben noch nicht dein Leben sind was dir dort begegnet und dich erwartet. Geh raus, geh raus. Und deswegen gehe ich rein in die Dunkelheit <lacht> und ja kann das dann auch wieder als eine Erfahrung verbuchen, die, bei der ich glaube, wieder auch gut was über mich lernen zu können. Ja, ich Wir bin, lernen doch nie aus. <lacht>
0: ich, bin, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was du danach denkst zu berichten hast oder mhm. wie es dir damit ergangen ist, da freue ich mich schon, wenn wir da im Austausch bleiben. Ja, gerne. Jetzt ist es ja so, dass wir viele kunterbunte, so nenne ich es jetzt mal, Geschichten von dir heute gehört haben und ja, viele Gänsehautmomente mit dir hier erleben durften und die allerbeste Nachricht daran ist ja halt jetzt auch, dass du diese geballte Erfahrung auch weitergibst und man mit dir sogar auch zusammenarbeiten darf, wenn man das möchte. Und du fungierst nicht nur als Live-Coach, als Mentorin, sondern auch als Speakerin. Du bist jetzt schon auch ähm, poetisch, sage ich mal, unterwegs gewesen, hast in Zeitschriften Artikel schreiben dürfen über genau diese Thematik. Also du bist da ja ziemlich breit aufgestellt. Wie würde das aussehen? Wie darf man sich das vorstellen, wenn man mit dir ja, zusammenarbeiten möchte, wenn man dich als Mentorin buchen möchte.
1: Dass man auf einen Jahrmarkt geht und schaut, was ist genau das, was ich gerade brauche.
0: Ich brauche immer gebrannte Mandeln.
1: Ja, wäre also wenn ich das weiß, da gibt es gebrannte Mandeln und ich werde auch noch ein paar Marshmallows organisieren, weil ich gehört habe, dass die wohl auch sehr beliebt sind. Marshmallows über dem Feuer. Genau. Gibt ja, genau. Also ja, mit mir kann man zusammenarbeiten auf ganz unterschiedlichen Wegen. Jetzt kam ja auch das Thema Podcast mit dazu, liebe Vera. Mhm. Ja, stimmt. Ach ja, habe ich vergessen hey. in meiner Aufzählung. Genau, wieder eine Entjungferung. Eine, eine schöne Entjungferung, an die man sich dann auch ganz gerne zurückerinnert. Sehr gut. Genau. Also das ja, Allereinfachste, um erstmal mit mir überhaupt in Kontakt zu treten und mal zu schauen, was ist es denn, welcher Bedarf ist da und was ist das, was mir die Marlene bieten kann, was ich von der Marlene auch bekommen kann, von mir bekommen kann, ist, mich anzuschreiben. Erstmal auch mhm. tatsächlich anzuschreiben über meine E-Mail-Adresse wagnerde oder mich auf Instagram mhm. zu finden äh, unter marlene-wagner. Mhm. Und über zum Beispiel Instagram ja, ist auch gut zu sehen, dass ich eben ein relativ breites Feld habe, aber es immer ein, einen roten Faden gibt in allem, was ich tue. Mhm. Egal, ob das jetzt hier das mit diesem Podcast ist, wie wir gerade erlebt haben, mhm. oder ob das der Zeitungsartikel ist, der jetzt im um Oktober erscheinen mhm. wird, oder ob das ein Gastblogbeitrag ist, den ich auch schon geschrieben habe, oder meine Beiträge oder Coaching. Es geht ums Leben. Es geht im allem ums Leben, es geht um die Veränderungen, die uns begegnen und deswegen auch zum Thema Coaching, lass uns einfach sprechen. Ich werde jetzt hier keinen mhm. Katalog runterbeten, <lacht> sondern ich finde das einfach viel besser, dann ähm, ganz individuell zu schauen, was ist es denn, was, was für eine Ausgangssituation ist gerade da, was ist das, wohin mhm. derjenige möchte, der sich dann bei mir mhm. meldet, ob das was mit eben Veränderungen zu tun hat oder hey, ich will wieder zurück in meine Freude oder whatever. Es gibt auch ganz viele Alltagsthemen, ähm, die mhm. ich auch schon mitgecoacht habe und auch schon mhm. einige Menschen eben über einen längeren Zeitraum auch aktuell begleite. Und genau, mhm. ich untermauere das Ganze mit meinen Erfahrungen, Erlebnissen, äh, bunt, als es so viele <lacht> Farbpaletten sein können, was mir auch gesagt wurde, mhm. ey, ist alles viel bunter, als so eine mhm. Farbpalette hergibt. Und ich bin auch angehende Gesundheitspsychologin. Ich finde diesen Transfer, diese Mischung von mhm. Erfahrung und dann auch nochmal so diesen wissenschaftlichen Aspekt wahnsinnig cool, wertvoll und richtig anreichernd für eben so ein ja, Lebensqualitätssteigerndes Coaching. Mhm. Ja, total. Deswegen. Schön. Und wenn jemand mhm. ähm, auch noch ein cooles Projekt in der Hinterhand hat, wo er meint, <lacht> also ich sag's mal so, <lacht> Kommt her mit euren Ideen und. Du bist ja,
0: offen, du bist da. Ich bin da sehr offen.
1: Mhm. Ja, ich bin offen mhm. und ja, wie gesagt, äh, mich hat schon, mir ist schon immer mal diese Frage begegnet, äh, ja, wo ich mir dachte, ach, was? Wo, worauf möchten die Menschen hinaus? Mhm. Also die Frage ist, ähm, ja, bist du spitz genug, Marlene? Da <lacht> habe <lacht> ich gedacht, Mensch, wie schlüpfrig. <lacht> ja, genau. Gemeint ist aber tatsächlich dieses, ähm, auch so in diesem Business-Sprech, äh, dieses. Wie ist deine Positionierung? Welches mhm. Thema ist es denn jetzt wirklich, mhm. damit die Leute andocken können? Und ganz ehrlich, das Leben ist so bunt, mhm. das Leben ist so vielfältig, das Leben ist so groß, es gibt so viele Seiten mhm. und deswegen meine spitze Positionierung <lacht> ist das Leben. Sehr,
0: sehr schön. Sehr, sehr schön. Das hast du total gut zusammengefasst und das ist auch das, was ich zum Beispiel bei deinen Instagram-Posts so schätze, dass du genau das herauskristallisierst und damit tatsächlich viele verschiedene Menschen ansprechen kannst, weil du immer wieder so Punkte kitzelst, die dann denjenigen oder diejenigen in dem Moment betreffen. Ist ja nicht, ja, ich würde nicht sagen, dass jeder Post für jeden ist, ähm, wobei ich alle ziemlich gut finde, weil du einfach so tolle Worte findest. Also ich liebe deine Ausdrucksweise Danke. und deswegen empfehle ich wärmstens, wer jetzt noch kein Instagram hat und mir auch noch nicht folgt, der soll sich spätestens jetzt Instagram anschaffen und nicht nur mir, sondern auch natürlich auf jeden Fall Marlene zu folgen, weil mhm. das ist Mehrwert, das ist absoluter Mehrwert, den du da erfahren kannst. Danke. Sehr gerne. Dankeschön. Ich äh, bin ganz beglückt von dem, was heute hier passiert ist. Du hast uns so mitgenommen auf deine Lebensreise, du hast uns so mitgenommen in deine zukünftige Lebensreise und was man mhm. mit dir erleben darf, wenn man das gerne in Anspruch nehmen möchte. Also meldet euch bei Marlene. Mir bleibt jetzt nur noch ganz herzlichen Dank zu sagen für deine Offenheit, für deinen Mut, für deine Bereitschaft hier heute zu sprechen und ich freue mich auf ganz viel weiteren Austausch mit dir.
1: Ich mich auch, wäre Vielen, vielen Dank für diesen Raum und mir hat es wirklich, wirklich, wer gerade mein Gesicht sehen könnte, <lacht> der siehst du siehst es. Ja, es Honigkuchen fährt. <lacht> genau, es hat, es hat mir wirklich Freude gemacht und ja, auch nochmal so diesen ja, diese Einladung an alle, die zuhören, meldet euch gerne. Ich mag euch gerne kennenlernen und ja, lasst mal schauen, wo die
0: Buntheit des ja, Lebens lasst mal schauen, wohin, wohin ja. uns
1: unser Weg führt. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, das war doch wirklich eine Achterbahnfahrt heute mit der Marlene. Ich liebe einfach ihre Art, an Dinge heranzugehen und basierend auf gesundheitspsychologischen Kenntnissen andere Menschen zu Neuanfängen zu ermutigen und auch ja, das Positive aus jeder noch so tragischen Situation zu ziehen und dieses geballte Wissen und diesen breiten Erfahrungsschatz dann eben auch weiterzugeben. Und mal ganz ehrlich... Was hat es mit dir gemacht, als sie von Auschwitz und der bevorstehenden Woche im Dunkeln erzählt hat? Also in mir löste das unglaublich viele verschiedene Emotionen und Gedanken gleichzeitig aus. Und das macht Gespräche mit Marlene für mich so besonders. Und ich hoffe, dir ging es etwas ähnlich. Jetzt bleibt mir nur noch dir zu wünschen, dass du stets den Mut findest, Neuanfänge zu wagen und dich der Kunterbuntheit deines Lebens hinzugeben. Alles Liebe, Deine Vera von nebenan kennste du, deinem Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.